0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Josuas bittere Niederlage Was für ein überwältigender Sieg von Josua und dem Volk Israel, als sie die stark befestigte Stadt Jericho erobert hatten. Doch nach dem Erfolg folgt auf dem Fuß eine bittere Niederlage. Etwas war im Verborgenen fürchterlich schiefgelaufen. Über den Grund dafür spreche ich in dem heutigen Podcast. Wir sind immer noch bei der geistlichen Kampfführung. Die Stadt Jericho war gefallen und der Zugang zum verheißenen Land war damit frei. Als nächstes stellte sich der König von Ai mit seinem Volk den Israeliten entgegen. Um weiterzukommen, musste Ai ebenfalls besiegt werden. Das Wort Ai bedeutet übersetzt Trümmer oder Schutthaufen. Im übertragenen Sinn gesehen musste also noch der Trümmer bzw. Schutthaufen weggeräumt werden, um weiterzukommen. In Joshua 7 Vers 1 steht der Grund für die Probleme. Doch die Söhne Israels übten Untreue an dem Gebannten. Und Achan, der Sohn Karmi, des Sohnes Saptis, des Sohnes Serachs vom Stamm Judah, nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen die Söhne Israel. Sich nicht exakt an die Anweisungen Gottes im geistlichen Kampf zu halten, führt unweigerlich zur Katastrophe. Noch schaut alles gut aus, doch der Schein trügt. Josuas entscheidender Fehler hier war, dass er Gott nicht nach seiner Strategie gefragt hatte. Dabei hätte Gott ihm sicher das Problem mit Achan erklären können, bevor sie ins offene Messer gelaufen sind. Verse 2 und 3 Und Joshua schickte Männer von Jericho nach Ai, das bei Bet-Aven östlich von Bet-El liegt, und sagte zu ihnen, Geht hinauf und kundschaftet das Land aus. Und die Männer gingen hinauf und kundschafteten Ai aus. Als sie zu Josua zurückkamen, sagten sie zu ihm, es muss nicht das ganze Volk hinaufziehen. Etwa 2000 oder 3000 Mann mögen hinaufziehen und Ei schlagen. Bemühe nicht das ganze Volk dorthin, denn sie sind nur wenige. Sie waren sich siegesicher. Das würde wieder ein Spaziergang werden. Nicht die ganze Truppe müsste kämpfen. Gott war ja auf ihrer Seite. Dachten sie, was für eine fatale Fehleinschätzung. Verse 4 bis 5 Da zogen von dem Volk etwa 3000 Mann hinauf. Aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann und jagten ihnen nach vom Tor bis nach Shebarim, das heißt zu den Steinbrüchen, und schlugen sie am Abhang. Da zerschmolz das Herz des Volkes und wurde zu Wasser. Die harte Realität des Kampfes ohne Gottes Unterstützung hatte sie eingeholt. Josua und die Ältesten von Israel realisierten sofort, dass sie die Unterstützung von Gott verloren hatten. Verse 6-9 und Josua zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde, vor der Lade des Herrn bis zum Abend, und er und die Ältesten von Israel, und sie warfen Staub auf ihr Haupt. Und Josua sagte, Ach Herr, Herr, wozu hast du denn dieses Volk über den Jordan geführt, um uns doch in die Hand der Amoriter zu geben, damit sie uns vernichten? Hätten wir uns doch entschlossen, jenseits des Jordans zu bleiben. Bitte, Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes werden es hören. Und sie werden uns umzingeln und unseren Namen von der Erde ausrotten. Was wirst du dann für deinen großen Namen tun? Zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Josua malt sich ein Worst-Case-Szenario in seinem Verstand aus. Angst macht sich dadurch in seinem Herzen breit. Angst ist die mächtigste und effektivste Waffe der Mächte der Finsternis. Und natürlich ist Gott an allem schuld. Böser Rückfall in die alten Gewohnheiten aus der Wüstenzeit mit Jammern und Murren. Dass sie selber etwas verbockt hatten, darauf kam Josua nicht. Wenn es bei uns selber brenzlig wird, sollten wir immer zuerst Gott fragen, habe ich einen Fehler gemacht oder darf ich etwas daraus lernen? Die Reaktion auf das Gejammer von Josua kam prompt. Vers 10. Da sprach der Herr zu Josua, steh auf, warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Und sogleich folgte Gottes Fehleranalyse der brenzlichen Situation. Vers 11 bis 12 Israel hat sich versündigt. Sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe. Und sie haben sogar von den Gebannten genommen und haben es gestohlen und haben es verheimlicht und es zu ihren Geräten gelegt. Die Söhne Israels werden von ihren Feinden nicht mehr bestehen können. Die Konsequenz aus ihrem Fehlverhalten. Den Rücken werden sie ihren Feinden zuwenden müssen, denn sie sind zum Bann geworden. Ich werde nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebande aus eurer Mitte ausrottet. Gott führt weiter aus, wie sie den Schuldigen finden würden. Verse 13-15 bis 15, Steh auf, das heilige Volk, und sprich, heiligt euch für morgen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Gebandes ist in deiner Mitte, Israel. Du wirst vor deinen Feinden nicht bestehen können, bis ihr das Gebannte aus eurer Mitte weggetan habt. Darum sollt ihr am kommenden Morgen nach euren Stämmen herantreten. Und es soll geschehen, der Stamm, den der Herr treffen wird, soll herantreten nach den Sippen. Und die Sippe, die der Herr treffen wird, soll herantreten nach den Häusern. Und das Haus, das der Herr treffen wird, soll herantreten nach den Männern. Und es soll geschehen, wer mit dem Gebannten angetroffen wird, soll mit Feuer verbrannt werden, er selbst und alles, was zu ihm gehört. Denn er hat den Bund des Herrn übertreten und eine Schandtat in Israel begangen. Hammer hatte Maßnahme, aber anders konnte die Übertretung des Bundes mit Gott nicht bereinigt werden. Vers 16 bis 19 Josua machte sich früh am Morgen auf und ließ Israel herantreten nach seinen Stämmen. Da wurde der Stamm Juda getroffen. Dann ließ er die Sippen von Juda herantreten, und es traf die Sippe der Serachiter. Und er ließ die Sippe der Serachita herantreten nach den Männern. Da wurde Sapti getroffen. Und er ließ sein Haus herantreten nach den Männern. Da wurde Achan getroffen. Der Sohn des Karmi, der Sohn Sabtis, des Sohns Zerachs vom Stamm Judah. Da sagte Josua zu Achan, mein Sohn, gib doch dem Herrn, dem Gott Israel die Ehre und gib ihm das Lob und teile mir mit, was du getan hast. Verschweige nichts vor mir. Äh, wie haben sie das gemacht? Haben sie gewürfelt oder russisch Roulette gespielt? Natürlich nicht. Sie hatten zwei besondere Steine, die der hohe Priester benutzen konnte, um mit Gottes Hilfe recht zu sprechen. Steht in 2. Mose 28,30: In die Brusttasche für den Rechtsspruch aber lege die Urim und die Tumim, damit sie auf dem Herzen Aaron sind, wenn er vor den Herrn hineingeht. So soll Aaron den Rechtsspruch für die Söhne Israel beständig vor dem Herrn auf seinem Herzen tragen. So konnte der hohe Priester den Schuldigen ausfindig machen. Überführt. Verse 20 bis 21 Da antwortete Acham, dem Joshua und sagte, es ist wahr, ich habe gegen den Herrn, den Gott Israels, gesündigt. Das und das habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus China sowie 200 Schäkel Silber und einen Goldbarren, sein Gewicht 50 Schäkel. Ich bekam Lust danach und nahm es und siehe, es ist im Inneren meines Zeltes im Boden verscharrt und das Silber darunter. Wie immer, der schnöde Mammon, hier Gold, Silber und ein wertvoller Mantel. Doch sich am Heiligen, in diesem Fall am Gebannten, zu vergreifen, zog das Gericht Gottes auf Achan und seine Sippe. Und nicht nur auf ihn, sondern durch seine Schuld starben 36 Mann völlig sinnlos und die Unterstützung Gottes für Israel im Kampf war flöten gegangen. Dieser Preis war definitiv zu hoch. Verse 24 bis 26 Da nahm Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn des Serach, sowie das Silber, den Mantel und den Goldbarren und seine Söhne, seine Töchter, seine Rinder, seine Esel und seine Schafe, sein Zelt und alles, was zu ihm gehörte, und sie brachten sie hinauf ins Tal Achor. Und Josua sagte, wie du uns ins Unglück gebracht hast, so wird der Herr dich heute ins Unglück bringen. Und ganz Israel steinigte ihn, und sie verbrannten sie mit Feuer und bewaffen sie mit Steinen. Und sie errichteten einen großen Steinhaufen über ihm, der bis zum heutigen Tag noch da ist. Da wandte sich der Herr von seinem glühenden Zorn ab. Darum nannte man diesen Ort Tal Achor bis zum heutigen Tag. Achor heißt übersetzt Unglück bringen. Dieser Steinhaufen war auch ein Altar, doch nicht zur Anbetung, sondern zur Erinnerung und Warnung, sich nicht an dem zu vergreifen, was Gott geheiligt, das heißt für ihn abgesondert, ist. Soweit für heute. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.